1: D'abord, comment est-ce que vous entendez parler de cette histoire Alors en fait, au début du mois de mars, la romancière Delphine de Vigan vient de sortir un livre qui s'appelle « Les enfants sont rois » chez Gallimard. Et son histoire, elle a pour trame de fond les vidéos d'une maman blogueuse qui partage euh, sa vie de famille sur Internet. Alors, il y a toute une intrigue policière qui se noue euh, autour de ça. Mais moi, je propose à ma chef de service euh, de regarder si, dans la vraie vie, en France, il y a des expériences de blog famille qui ont dégénéré. Et euh, après un certain nombre de recherches, je découvre la situation de Maeva et de son ancien compagnon euh, Adrien, qui est déjà très critique à ce moment-là. Maeva se fait appeler
0: Mavachou sur les réseaux sociaux. C'est une mère de famille, une youtubeuse qui a aussi monté
1: sa propre boutique de vêtements en ligne. Elle apparaît comment dans ses vidéos Physiquement, c'est une ancienne brune qui a les cheveux décolorés en blond. Elle a de, de grands yeux bleus. Elle est euh, svelte. Elle est très dynamique. Elle a une forme d'exubérance. Elle n'hésite pas à, à à chanter devant la caméra ou à, à faire quelques petits pas de danse. Euh, voilà, elle est, elle est relativement pétillante.
0: Maeva a donc eu quatre enfants avec Adrien qui possède lui aussi sa propre chaîne YouTube.
1: Oui, alors euh, Adrien physiquement, il est plus en rondeur que Maeva, Il est roux, il a une barbe fournie. On le voit souvent arborer un collier argenté. Et sur ses bras, on voit aussi des tatouages. Il a un tempérament qui paraît moins affirmé que celui de Maëva. On sait comment ils se sont rencontrés Oui, ils se rencontrent euh, quand ils sont tous les deux très jeunes. Lui, il a 15 ans, il vit en Lorraine et elle, elle a 13 ans. Elle est originaire de la région de de Genève. Ils se rencontrent euh, tous les deux sur un un forum de discussion en ligne, comme ça existait beaucoup euh, dans les années 2000. Lui, lorsqu'il loupe son bac, en fait, il il se prend un petit studio à la frontière euh, suisse et puis rapidement. le couple emménage ensemble.
0: Ils se marient en janvier 2010 et Maeva donne naissance à leur premier enfant. Au début des années 2010, Adrien a sa propre activité professionnelle, mais rapidement, le couple est confronté à de gros problèmes d'argent.
1: C'est la première grosse déconvenue du couple. Jusqu'à présent, ils affichaient plutôt un, un joli niveau de vie. Mais en réalité, les affaires d'Adrien ont périclité. Il a lancé une boîte d'informatique avec un, un associé et euh, les affaires ne, ne marchent pas du tout, ils se retrouvent euh, surendettés et fichés à la Banque de France.
0: Leur aventure sur Internet, Robin Corba démarre à la fin de l'année 2015. La famille s'est agrandie, Adrien et Maëva habitent dans une commune en Meurthe-et-Moselle et c'est à cette période qu'ils commencent à poster très régulièrement des vidéos sur la plateforme YouTube.
1: <rire> c'est ce que tu fais à la caméra
0: ah, Tu vas te mettre à côté de moi, comme ça t'éviteras de te moquer.
1: T'as pas des cheveux, tu sais pas ce que mmh. c'est
0: Ouh, bah, Je vois les bonzes, elles sont pas tout le temps avec les mains dans les cheveux. Mmh.
1: Ce sont vraiment les petits tracas du quotidien, les petits travaux. On voit aussi un peu l'éducation des, des enfants. Ça appartient à une nouvelle catégorie de vidéos qui émergent sur YouTube à l'époque, qui s'appelle les vlogs, donc c'est la contraction de blogs et vidéos. Et notamment dans les vlogs famille, ce sont souvent des jeunes mères qui partagent euh, comme ça leur quotidien euh, auprès de leurs abonnés. Est-ce que les enfants d'Adrien et Maeva apparaissent dans leurs vidéos Oui, oui, ils ne sont pas du tout floutés. Au contraire, ils font partie euh, du contenu.
0: Oh là, toi, je vais t'essuyer. Bah oui. <rire>
1: On les voit euh, dans leur quotidien. Les parents lisent parfois euh, leur carnet scolaire ou vont même un peu plus loin dans les révélations euh, intimes. Je me souviens qu'à un moment, euh, un des parents explique euh, que l'un des enfants... Voir un psychothérapeute ou euh, à un autre moment, le parent euh, se questionne aussi sur euh, la future orientation sexuelle de l'un de ses enfants.
0: Au fil du temps, Mavachou et Adrichou, ce sont leurs surnoms, fédèrent une communauté de plus en plus importante sur les réseaux sociaux.
1: Donc, au bout de deux ans, en fait, le couple euh, il compte à peu près 30 000 abonnés sur YouTube. Moi, dans mon travail d'investigation, j'ai parlé à certains de ces fans de la première heure. Il s'agit surtout de jeunes femmes, pour qui euh, Maeva, Adrien et leurs quatre enfants symbolisent un peu en fait, la famille parfaite. Il y a une image idyllique de la famille qui se dégage de leurs vidéos, et, et cette image leur plaît, elles en sont assez accro.
0: Ces vlogs spécialement consacrés à la famille, c'est une tendance très suivie
1: sur le site il y a relativement peu de familles qui s'y adonnent, mais par contre, il y a un énorme public pour ça. Une des toutes premières chaînes qui a été créée en France, c'est Neo et Swan, le nom de deux enfants. Aujourd'hui, ils ont plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube, donc il y a vraiment un public pour ce genre de contenu. Robin Corda, Adrien et Maeva gagnent de l'argent avec ces vidéos. Oui, alors on ne sait pas exactement combien ils gagnent, mais il euh, y a plusieurs leviers de rémunération pour eux. Il y a d'abord les publicités qui s'affichent euh, avant l'ouverture des vidéos sur YouTube. Il y a aussi des partenariats noués avec des marques. Donc les marques sollicitent les YouTubeurs pour apparaître dans leur contenu, et ça, même les enfants y participent. On peut voir des enfants, par exemple, ouvrir euh, des cadeaux de, offerts par des marques euh, face à la caméra pour inciter euh, le jeune public qui les regarde à vouloir en fait, les mêmes
0: produits. La famille participe également à une émission de télé-réalité « On a échangé nos mamans ». Le couple ne s'en cache pas, il aspire à être de plus en plus connu, à doper son audience
1: et s'agace même quand ça ne marche pas. Il y a un épisode assez révélateur de ça, c'est lorsque Maeva se fait refaire les seins, elle poste une vidéo censée valoriser sa nouvelle poitrine sur Internet, et au bout de 12 ou 24 heures, la vidéo n'a collecté que 2000 vues, et donc elle se filme furieuse face à la caméra en disant mais c'est scandaleux avec le nombre d'abonnés que j'ai, 2000 vues j'ai 32 000 abonnés, c'est pas normal vous me demandiez ce contenu depuis longtemps je le fais et puis personne ne suit elle apparaît vraiment très énervée Après
0: ce coup de colère plusieurs internautes commencent à se moquer d'elle ouvertement
1: il y a une nouvelle communauté un peu narquoise qui vient se greffer en fait aux fans de La Première Heure sur les réseaux sociaux. Et ils suivent la vie de Maëva, Adrien et leurs quatre enfants avec une forme de détachement. Pour eux, ce sont des sortes de personnages de télé-réalité. Vraiment, leur activité, c'est de dénigrer Maëva et Adrien.
0: En février 2019, la famille emménage dans une nouvelle maison. Et là encore, leurs abonnés ne ratent rien.
1: Il y a toute une vidéo qui nous fait visiter, pièce par pièce, cette grande maison. Enfin, c'est, les lieux ont l'air immense. il y a un drone qui survole le jardin, on voit la Moselle passer quasiment en bas du terrain. Il y a vraiment une, une mise en scène pour montrer qu'ils se sont installés dans ce qu'ils appellent un demi-château. Dix mois plus tard, au mois de décembre,
0: le couple annonce officiellement sur les réseaux sociaux qu'ils se séparent. Bonjour
1: tout le monde Bonjour Nous voilà dans cette fameuse euh, vidéo sur notre séparation, à Adrien et euh, moi-même. Donc. Assez rapidement, euh, Adrien va expliquer à ses abonnés que euh, Maeva a été la première à partir et à refaire sa vie. Lui-même trouvera une compagne quelques mois plus tard. C'est la fin de leur vidéo ensemble, mais chacun va continuer à publier euh, des nouveaux contenus sur leur chaîne respective.
0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je viens de finir un live sur Instagram, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît.
1: Tous les deux apparaissent assez marqués dans un premier temps par leur séparation. C'est un vieux couple, ils ont quatre enfants ensemble. Et Maeva explique euh, d'ailleurs de ne pas publier autant de vidéos que d'habitude parce qu'elle souhaite se préserver dans cette période difficile. Maeva décide de supprimer des centaines de vidéos de sa chaîne. Pour quelle raison Après leur séparation, Maeva décide de supprimer tous les contenus dans lesquels les enfants ont été mis en scène ou dans lesquels ils apparaissaient visage découvert. Adrien, lui, continue de les exposer et il l'assume auprès de son public. En fait, les contenus dans lesquels sont exposés les enfants lui rapportent davantage d'audience, donc davantage de visibilité, davantage aussi, on le comprend, de revenus. Et là-dessus, il y a vraiment un ferme désaccord entre les parents sur la place à accorder à leurs enfants dans leurs vidéos respectives. À partir
0: de là, Robin Corda, sur leur chaîne respective qui cumule près de 200 000 abonnés, Maïva et Adrien continuent d'évoquer, au fil des vlogs, leur divorce et la garde des enfants.
1: La question de la garde des enfants tourne au conflit. Et donc chacun, par vidéo interposée, va livrer de plus en plus de détails sur leur vie privée. Il va y avoir comme ça un, un étalage qui va de plus en plus dégénérer.
0: En février 2021, Robin Corda,
1: Adrien, fait une annonce sur les réseaux sociaux. Il annonce qu'il est contraint de de garder les enfants face à des événements très graves qu'il aurait découverts pendant que les enfants étaient gardés par Maeva et son nouveau compagnon.
0: Chaque semaine, quand nous récupérons les enfants avec Laura, on découvre des, des trucs, les enfants nous racontent euh, des éléments, des choses qui ne sont pas normales dans une vie quotidienne avec des enfants, une vie de famille quotidienne, etc. Et du coup, petit à petit comme ça, ça m'a poussé
1: à vraiment prendre cette décision de demander une de garde exclusive que j'ai annoncé il y a quelques temps en vidéo. Il ne dit pas exactement ce qui s'est passé, mais euh, il euh, met vraiment euh, en avant la gravité des faits. Et qu'est-ce qui se passe ensuite il y a deux clans qui se forment, les, les pro-Adrien et les pro euh, Maeva, et qui s'affrontent sur les réseaux sociaux. Ils euh, suivent chaque euh, rebondissement de cette affaire, chaque détail sur euh, les procédures en cours, diligentées par chacun des parents. Et euh, leurs commentaires sont euh, parfois extrêmement euh, féroces envers euh, l'un ou, ou l'autre des parents.
0: Qu'est-ce qu'on peut lire dans ces commentaires, par exemple
1: Il y a euh, énormément de critiques sur euh, l'éducation des enfants. Il y a aussi des critiques plus personnelles, par exemple, Sur le le physique des parents. Il y a des profils, par exemple, qui choisissent comme photo d'illustration une capture d'écran la plus dégradante possible de l'un ou l'autre des protagonistes. Et Maëva se retrouve inondée de messages d'insultes. On dit qu'elle a été maltraitante. On compare son couple à des pédocriminels très connus. C'est un véritable harcèlement de meute à ce moment-là qui se crée sur les réseaux sociaux. Et ça va même beaucoup plus loin que du harcèlement en ligne. Il y a des gens qui vont se mettre à appeler l'école des enfants de manière anonyme en se faisant passer pour l'un ou l'autre des parents. D'autres internautes vont même jusqu'à se poster devant le domicile de Maeva pour prendre en photographie le véhicule qui se garde devant son jardin et ainsi essayer de prouver qu'elle multiplie les relations intimes avec des hommes, par exemple.
0: C'est à partir de là que la santé de Maeva se dégrade selon ses proches.
1: À partir de ce moment-là, elle commence à voir un psychothérapeute, à prendre aussi des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, pour répondre notamment à ses crises d'angoisse. Ses proches me racontent qu'il était extrêmement difficile dans ces moments-là de la calmer, de la rassurer, de lui dire « pose ton téléphone et respire ». Robin Cordat, on en revient au début de cet épisode de Code Source.
0: Le 20 mars, vous racontez donc cette vague de harcèlement que subissent les deux anciens conjoints. Que prévoit la loi contre le cyberharcèlement, justement
1: Alors, le cyberharcèlement, c'est un délit. Ceux qui se livrent à du cyberharcèlement, ils s'exposent à des peines de 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison lorsque la victime a plus de 15 ans, et 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende lorsque la victime a moins de 15 ans.
0: Mes chers compatriotes, bien bonjour. J'espère que vous allez bien.
1: Cet hiver, le
0: 15 décembre 2021, Mavachou publie une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Après plusieurs semaines d'absence, elle vient répondre à une série de questions que lui posent ses abonnés. Comment est-ce qu'elle apparaît
1: dans cette vidéo son teint est assez terne, elle a des cernes sous les yeux. En préparant ce podcast, j'ai revisionné à la suite de vieilles vidéos et cette vidéo. Et il y a un vrai contraste, on voit qu'elle a perdu pas mal de vitalité. Comme je l'ai expliqué, ou comme plutôt je l'ai montré, ces derniers temps, c'est pas la grande forme. En fait, c'est pas la grande forme depuis environ deux ans, mais euh, avec des hauts et des bas. Elle explique que pendant les périodes de bas... Elle préfère ne plus s'exposer en vidéo. Elle dit que c'est trop difficile de, de faire semblant quand on va mal. C'est vraiment une vidéo dans laquelle elle paraît très affectée.
0: Robin Corda, le jeudi 23 décembre, sur le compte Facebook de Maeva, un post est publié en son nom pour annoncer la mort de la youtubeuse.
1: Le post est, est signé par euh, sa meilleure amie, Manon. Il est, euh, dit-elle, validé par la famille ce communiqué est assez court, on explique que Maeva est décédée la veille en fin de journée et on demande aux internautes de respecter la famille et de ne pas chercher à en savoir plus.
0: La mort de Maeva provoque beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux.
1: Il y a des fans qui sont profondément... Est sincèrement attristé, choqué par la disparition de cette jeune maman qui avait quatre enfants en bas âge. Donc ces euh, euh, pages sur les réseaux sociaux, sa dernière vidéo, etc., deviennent euh, le lieu de messages de commémoration, de messages, euh, messages d'hommage de la part de, de ses fans. Et puis, euh, assez vite, il y a aussi une forme de malaise au sein de la communauté. Je vois que que par exemple des comptes particulièrement virulents à son encontre ont été euh, supprimés à la hâte après l'annonce de son décès. Et moi-même, lorsque j'essaye de contacter des gens, beaucoup euh, ne me répondent pas, voire euh, me bloquent pour que je ne puisse plus échanger avec eux, quand bien même euh, je vois qu'ils ont euh, commenté encore très récemment les derniers rebondissements euh, de cette séparation.
0: Trois jours plus tard, on apprend que peu de temps avant sa mort, Maeva avait déposé plainte par le biais de son avocat.
1: Oui, d'ailleurs, selon son avocat, cette plainte elle est même partie le jour de son décès en fait. Et cette plainte elle est formulée contre Adrien et contre X pour des faits de harcèlement, provocation au suicide et atteinte à la vie privée. Ce qu'elle reprochait à Adrien, c'est en fait d'avoir divulgué beaucoup d'éléments sur sa vie privée et euh, d'avoir quelque part excité sa propre communauté à réagir contre elle.
0: Deux enquêtes sont alors ouvertes, l'une pour déterminer les circonstances de la mort de la jeune femme, l'autre pour harcèlement moral ayant poussé au suicide. Son ex-mari, Adrien, devient alors la cible d'une campagne de haine des internautes, en bref d'avoir poussé sa propre communauté à harceler Maïva. Il reçoit des messages comme « s'il te plaît, suicide-toi, tu rendras service à la société » ou encore, je cite « on ne lâchera pas, tu paieras pour ce que tu as fait ». Adrien répond dans une vidéo publiée sur sa chaîne le lundi 26 décembre. Qu'est-ce
1: qu'il dit D'abord, il dit qu'il est en deuil. Il essaye de faire ce qu'il faut pour les enfants. Et puis très vite, il se défend. Il explique qu'il ne laissera pas passer ces accusations-là sans rien faire. Lui-même a été victime de harcèlement. « Depuis deux ans, nous sommes victimes d'un harcèlement quotidien et massif que j'ai dénoncé à de nombreuses reprises.
0: En plus des menaces et des insultes, vous contactez les employeurs, les mairies, les écoles. Jusqu'où irez-vous Je suis loin d'être quelqu'un de parfait, je commets des erreurs et j'apprends. Je me défends quand je suis attaqué et ce, que ce soit de
1: manière publique ou privée. » Il estime qu'il a le droit à qu'on le laisse en, en paix dans cette période agitée. Robin Cordal, le
0: jeudi 6 janvier, celui qui partageait la vie de Maëva depuis un an et demi, accepte de vous accorder une interview par téléphone. Il s'appelle Romain. D'abord, quand il vous parle,
1: j'imagine qu'il est très ému. Oui, euh, on s'échange en premier des messages sur euh, Facebook. Il est extrêmement euh, touché. On parle un temps euh, de se rencontrer euh, en, en vrai. Il annule au dernier moment, il dit que ça ne va pas être possible pour lui et finalement il accepte cette interview téléphonique. Il vous
0: raconte que la santé de maeva ne cessait de se dégrader ces derniers mois.
1: Oui, lui il met vraiment le point de bascule au moment où il y a ces sous-entendus concernant des violences qui se seraient déroulées sous son, sous son toit. Et Il évoque deux tentatives de suicide qui ont eu lieu au cours de, de l'année et il dit qu'il a assisté à la descente aux enfers de, de maeva Qu'est-ce qu'il répond à ces accusations de mauvais traitement Lui, il nie totalement les faits. Ce qui est compliqué, c'est que les propos de l'ancien mari de Maéval peuvent laisser penser un peu tout et n'importe quoi. Et après, ce sont énormément de spéculations sur les réseaux sociaux. Évidemment, toutes ces spéculations sont totalement infondées, selon lui. Que demande Romain aujourd'hui ce qu'il me dit, c'est qu'il ne veut pas que la justice soit rendue dans notre journal ou à travers les réseaux sociaux, mais il veut que la vraie justice se saisisse du dossier, qu'elle désigne le ou les personnes qui ont poussé Maeva à commettre son geste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les 18 derniers mois, Maeva et parfois son compagnon ont déposé 5 plaintes pour harcèlement à la gendarmerie, et aucune de ces plaintes n'a, n'a eu de suite. Donc il espère aussi que le le décès de Maeva permettra de faire évoluer les mentalités autour des faits de harcèlement.
0: Robin Corda, après la mort de la jeune femme, on l'a dit, vous avez essayé d'entrer en contact avec des abonnés de Mavachou qui ont parfois participé aux moqueries, voire au harcèlement de la youtubeuse. Beaucoup ont refusé de vous parler, mais vous avez pu échanger avec une jeune femme, Malika, elle vous a fait part de ses regrets.
1: Malika, elle a, elle a 33 ans, elle euh, vit dans l'Isère, elle a elle-même une fille de 9 ans, et donc elle se retrouvait quelque part dans le profil de Maeva, et elle avait sincèrement pris fait et cause pour euh, cette mère dans le cadre de sa séparation. Elle-même, elle assure ne pas avoir écrit de messages insultants. Mais elle se rend compte qu'elle a participé à un climat extrêmement délétère autour du couple, en alimentant les ragots, les spéculations, les critiques à l'encontre d'Adrien. Et elle me dit, on aurait mieux fait de les laisser vivre comme ils le voulaient. Tout ça est allé trop loin.
0: Merci Robin Corda. je rappelle que vous avez signé plusieurs longs papiers sur cette affaire que l'on peut retrouver sur leparisien.fr Cet épisode de Côte-Source parlait du suicide Si vous avez besoin d'aide, appelez Suicide Écoute Une permanence d'écoute téléphonique, ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 01 45 39 40 00 01 45 39 40 00 ou sur suicide-écoute.fr Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, Clara Garnier-Amourou et Sarah Amni. réalisation Julien Moncoukiol Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire, c'est possible écrivez-nous leparisien.fr.